0: El bien común, el podcast del Gran Oriente de la Framasonería del Uruguay, marzo 2022. Amigas, amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de El bien común, el podcast del Gran Oriente de la framasonería del Uruguay. Soy Bruno Rodríguez y hoy estaremos charlando sobre el papel de la mujer en la masonería, que nos acompaña Miriam Tarduño, ex Gran Maestra del Gran Oriente de la Fran-Masonería del Uruguay. ¿Cómo estás Miriam?
1: Muy bien, muchas gracias Bruno por la invitación y por estar esta mañana compartiendo con ustedes bueno, cosas interesantes sobre la mujer y sobre la participación de la mujer en la masonería.
0: Este, bienvenida al programa y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta que tiene que ver sobre cómo surgió el Día de la Mujer, desde aquellas manifestaciones y las huelgas textiles en 1909 en Estados Unidos, hasta las protestas en Rusia en 1917. ¿Y por qué es el 8 de marzo?
1: Bueno, eh, hay diferentes versiones de por qué se, se eligió esta fecha, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, en realidad, el, el día y de la mujer tiene eh, sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en momentos de expansión y de turbulencias en el mundo industrializado, donde la mujer comenzó cada vez a, a tratar de que se oyera más su voz. Recordemos que la vida de la mujer en el occidente en aquel entonces era una historia de limitaciones. Eh, las mujeres no podían tener, no accedían a la educación, eh, no podían manejar sus propios dineros, eh, ni tampoco eh, eh, podían tener la, incluso la misma expectativa de vida que los hombres porque muchas fallecían a los partos. ¿verdad? Eh, el primer hito en Estados Unidos tuvo lugar en 1848, cuando dos mujeres indignadas en una convención eh, que en la discutía eh, la esclavitud en Estados Unidos, eh, no pudieron, se les negaron la palabra, no pudieron expresarse. Entonces, eh, allí lo que hicieron fue eh, congregar a una primera convención de mujeres en Estados Unidos, exigiendo eh, el acceso a los derechos civiles, a los derechos políticos y religiosos. Y esto se considera el inicio del movimiento femenino. El 8 de marzo de 1875, varios centenares de mujeres en una fábrica textil de Nueva York protestaron y se manifestaron por la desigualdad salarial que tenían con eh, sus compañeros hombres. Esto desencadenó una brutal represión policial, eh, igual que a lo largo del los movimientos feministas siempre fueron muy reprimidas las mujeres y se terminó en esa ocasión asesinando a 120 trabajadores. A partir de allí, de esa masacre, se creó el primer sindicato femenino de la historia. Se desató una ola de de protestas y de huelgas en en el sector textil que era donde mayoritariamente trabajaban las mujeres. Así se llega al 8 de marzo de 1909, en que sucede un hecho trascendental en la historia del trabajo y de la lucha sindical eh, del mundo, ¿verdad? No solo de las mujeres. 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica en Nueva York, en Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con ocupación de su lugar de trabajo. Lo que reclamaban era una reducción de la jornada laboral, un salario igualitario con los hombres y denunciaban las malas condiciones de trabajo y de trato que había hacia las mujeres. El dueño de la fábrica ordenó cerrar todas las, las puertas y se produjo un incendio y allí murieron 129 mujeres. Eh, allí eh, a partir de de, de ese hecho tan espantoso en la historia eh, irrumpe eh, en la historia una mujer que pasaría eh, también a la historia como una impulsora del Día de la Mujer que es la comunista alemana Clara Selkin ella eh, sugirió la idea de conmemorar a nivel global en 1910 en una conferencia internacional de la mujer que se desarrolló en Copenhague, en Dinamarca Eh, Y el tema eh, central de esa conferencia de mujeres fue el sufragio universal y además por una moción de Clara Selkin se eh, declaró conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenajes a aquellas mujeres caídas en la huelga de eh, 1909. Eh, Luego, eh, también para la ONU, la ONU declara la importancia que tuvieron los acontecimientos vividos en Rusia en medio de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Eh, En el marco de los movimientos de pro-paz, las mujeres, madres, esposas e hijas Eh, celebraron el primer día internacional de la mujer el último domingo de febrero de 1913 como reacción a la muerte de los millones de soldados rusos que estaban en esa guerra y volvieron eh, a salir a a las calles justamente para reclamar por eh, sus familiares bajo el lema de pan y paz. Eh, Esa huelga continuó durante varios días y... eh, Según se dice, habría forzado la salida del zar eh, y el comienzo de una Rusia leninista, marxista-leninista. Luego eh, es importante o es curioso señalar que ese último domingo de febrero eh, en Rusia no se tenía el mismo calendario que, que se tenía en Occidente. Y eh, en el eh, si se lleva ese último domingo de febrero al calendario gregoriano, da la casualidad que también es el 8 de marzo. O sea que eh, quedó como este, firme ese, ese día 8 de marzo para la celebración del Día de las Mujeres. verdad Y la Organización Mundial de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en el año 1977 y después en el 2011 también se celebró con la premisa de eh, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, también eh, con la creación de la ONU Mujeres, y bueno y de allí este, continuó en todo el mundo eh, celebrándose ese día, el día 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer.
0: ¿Y cuál ha sido el rol de las mujeres en la masonería a lo largo de la historia?
1: Bueno, a ver, eh, muchas veces se dice que que no ha habido eh, o que no existió eh, la mujer en la masonería en las etapas constructivas. Nosotros eh, siempre decimos que eh, la masonería es descendiente de los constructores eh, de la Edad Media, los constructores de catedrales y de las grandes obras de de esa época, y que en ese momento no había mujeres constructoras, pero no es así. Sí había mujeres constructoras del oficio, este, a mujeres albañiles, y eh, uno de los ejemplos más notorios es eh, Sabine de Pierrefonds, que fue una de las constructoras, eh, sobre todo escultora de la Catedral de Notre Dame y de la eh, eh, Catedral de Estrasburgo. Incluso en la Catedral de Estrasburgo hay una escultura de Sabine de Pierrefonds. Eh, que la muestra con este, un libro en la mano y con un mazo de la construcción. O sea, existieron mujeres constructoras, menos que los hombres, obviamente, pero sí existieron desde esa época. Luego, cuando surge la masonería moderna en 1717, en la cual ya no solo eh, ingresan eh, personas del oficio, sino lo que se llaman los masones aceptados, eh, burgueses, clérigos, intelectuales. La mujer en ese momento en Inglaterra, que es donde surge lo que se llama la masonería moderna en 1717, no estaba emancipada ni intelectual ni económicamente. O sea, la mujer era equiparada a un niño. Y bueno, y en cierta forma es lógico que la mujer no formara parte de ese movimiento que surge en Inglaterra. Pero la masonería pasa eh, muy rápidamente a todo el continente europeo y es en, en Francia, donde la mujer sí estaba más, eh, un poquito más emancipada. De determinadas mujeres de aristócratas eh, empiezan a formar eh, los salones de cultura, de literatura, de música, y empiezan a interesarse en la masonería. Entonces, ya eh, alrededor de 1737, en eh, Francia, surge lo que se llama la masonería de adopción, en la cual eh, las mujeres eran iniciadas masónicamente, y la diferencia que había era que en las logias estaba presente siempre un hombre como para monitorear la actividad de las mujeres. Esta masonería siguió eh, propagándose durante todo el el siglo XVII y el siglo XVIII, y bueno, eh, comenzó en esas épocas la la masonería en la historia, la participación de la mujer en la historia. Eh, Luego de la Segunda Guerra Mundial, esas mujeres en Francia comienzan a formar logias ya femeninas eh, sin ninguna intervención eh, de los hombres, o sea, se independizan totalmente. Pero también es importante una fecha, para eh, la participación de la mujer eh, que es el 1898 es iniciada en una logia masculina una mujer que se llama Marie de Reims y eh, ella con Luis Michel y otras eh, mujeres eh, feministas de la época, junto con otros hombres que tenían las ideas muy preclaras eh, de que la mujer eh, tenía que ingresar en masonería porque no había ninguna diferencia con el hombre ya en ese momento intelectualmente. Eh, Entonces eh, se forma una logia mixta que se llama del derecho humano y de allí eh, empiezan a trabajar las mujeres y los hombres en igualdad de condiciones lamentablemente eh, se va extendiendo poco en el tiempo, a América llegó muy tarde, y bueno, eh, pero la mujer eh, empezó a tener una participación activa en la masonería ya desde esas épocas.
0: Bien, y además de María Neis y las demás mujeres que nombraste, ¿quiénes fueron las primeras mujeres en masonería en América Latina y en Uruguay? ¿Y en qué actividades se destacaron?
1: Bueno, la masonería, eh, la mujer no tuvo la posibilidad en nuestro país de ingresar en masonería hasta la década del 90. Sí hubo mujeres remarcables, uruguayas, pero no iniciadas en masonería en el Uruguay, como fue Paulina Luisi. La doctora Paulina Luisi, la primera médica eh, en el Uruguay, eh, eh, fue iniciada en Portugal y tuvo una uh, actividad en su profesión, en defensa de la mujer, en defensa del de, eh, aspecto sanitario de la mujer, y bueno, tuvo una impronta muy fuerte en nuestro país, pero en masonería en, en el Uruguay, es decir, no, no, no tuvo actuación. A su vez también hay una española muy remarcable que fue eh, masona, feminista, eh, fue eh, fundadora de distintos periódicos liberales en el Uruguay, que fue Belén de Sárraga, pero tampoco fue eh, ni participó en masonería en el Uruguay porque no había el ámbito necesario como para que pudieran participar. Fueron masonas iniciadas en, en Portugal, Paulina, y en España, eh, Belén, pero no en el Uruguay no tuvieron la participación. Es decir, recién cuando surge la masonería mixta en en nuestro país, en la década del 90, es cuando la mujer puede comenzar a trabajar masónicamente en nuestro país. Eh, Más o menos lo mismo pasó en el resto de Latinoamérica, y eh, en algunos países comenzó un poquito antes, en Chile por ejemplo, en Argentina mucho después que nosotros y en los distintos países fueron muy, muy, más bien en la de- después de la década del 2000 que empieza la mujer a poder participar en masonería activamente.
0: Bueno, y parecería que hay masonería femenina y masonería masculina. ¿Son una forma de exclusión anacrónica en el siglo XXI que vi- en el cual vivimos?
1: Bueno, hay eh, distintas formas de trabajar en masonería. Como tú lo has dicho, hay masonería femenina, masculina y masonería mixta. La masonería masculina, obviamente, es la más antigua, por lo que decíamos desde su nacimiento en 1717, y paulatinamente eh, se fueron formando en este siglo XXI grandes logias femeninas. Nuestra institución masónica, el gran oriente de la francmasonería del Uruguay, surgió en el año 1998 pero ya desde 1992 se habían estado haciendo trabajos preparatorios, trabajando hombres y mujeres en pie de igualdad. Son distintas formas de trabajar. Personalmente yo fui ingresada, ingresé en la masonería mixta, por lo tanto es es la opción que yo elegí y la que me parece más democrática y más igualitaria. En un templo masónico hay símbolos que eh, son masculinos y símbolos femeninos. Entonces no entiendo la lógica de decir que la mujer no puede participar junto con el hombre eh, en masonería y trabajando eh, logialmente. Siempre tratamos de buscar los elementos que nos unen, que son aquellos ideales de libertad, igualdad, fraternidad, libertad de conciencia, solidaridad. Pero si sí, yo, para mí, mi personal opinión es que no hay ningún eh, impedimento para que el hombre trabaje con la mujer juntos o sea, trabajamos juntos en sociedad ya no se separan los sexos en la educación, no existen más las escuelas de niños y de niñas como en el siglo pasado, o sea, los niños ya desde la guardería empiezan a socializar eh, ambos sexos eh, en las escuelas, en los liceos en los trabajos, o sea, ¿por qué no? en masonería, no, no encuentro ningún argumento lógico, Psiqui- quizás que haya esas opciones de querer manejarse un mismo sexo con sus particularidades, pero creo que no contribuye al enriquecimiento que es el tener sobre todos los temas que, que hablamos en masonería, es decir, las dos, eh, los dos puntos de vista, el masculino y el femenino, creo que, creo que eso es lo que enriquece, nos enriquece como masones y se enriquece como seres humanos.
0: Bueno, y como bien tú decías, este... Eh, de la Fundación del Gran Oriente de la fran del Uruguay hace 23 años y sobre la participación de las mujeres en este ámbito, en este Gran Oriente, este, fue una cuestión de cálculo o de concepción liberal y adogmática y cuál ha sido este, la experiencia que has tenido de trabajar únicamente en pie de igualdad y asimismo, cuál ha sido la evolución de esta concepción en los eh, organismos internacionales como por ejemplo CLIPSAS y CIMAS?
1: Bueno, eh, como yo te decía muy bien, desde que se fundó nuestra institución masónica, es decir, se fundó como eh, mixta, en realidad eh, no hubo ninguna cuestión de cálculo, sino que se consideró que en nuestra sociedad, en la cual... Eh, No existía la posibilidad para que la mujer trabajara en masonería en aquel momento porque existía una sola logia, eh, la gran logia de la masonería del Uruguay y otra, el gran oriente del Uruguay. la mujer no tenía cabida para trabajar masónicamente. Entonces, eh, algunos hermanos que habían venido del exterior con una amplitud de criterio consideraron que era el momento de que eh, se conformara una masonería mixta, donde eh, tanto hombres como mujeres pudieran eh, trabajar conjuntamente en absoluto pie de igualdad. Eh, porque el mundo cambió. Desde 1717 la mujer eh, ocupó todos los lugares en la sociedad que puede ocupar lo que no quiere decir que todavía haya alcanzado la perfecta igualdad eh, de derechos u oportunidades pero sí accedió eh, a todos los los puestos y hay mujeres eh, primeras ministras, mujeres presidentes eh, mujeres eh, directoras eh, de grandes sociedades y emporios económicos entonces ¿por qué no la mujer trabajar en masonería? digo, eh, obviamente fue una, una concepción liberal y dogmática como, como tú decías en la pregunta eh, para eh, eh, poder eh, catapultar a la mujer también en este medio como decía antes, no hay diferencias de ningún tipo para que podamos trabajar juntos y mi experiencia fue eh, eh, Muy normal. Tuve la suerte nunca de ser discriminada en mi ámbito laboral ni profesional y tampoco lo fui en esta institución. Recordemos que el Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay no discrimina por género ni discriminó desde sus principios pero también y que es igual de importante no discriminó desde sus orígenes ni por opción sexual ni por creencias o no creencias metafísicas que eso es tan importante como la no discriminación por género y lo que nos distinguió desde nuestros orígenes eh, de la masonería existente en el Uruguay o sea, la no discriminación por ninguna eh, opción filosófica, creencia metafísica, y ello se traduce traduce en nuestros eh, trabajos logiales, eh, en la masonería, como nosotros le llamamos conservadora. Por ejemplo, se jura sobre un libro sagrado en nuestra institución, el libro sagrado es nuestra constitución, el libro de la ley, nuestra constitución, no juramos de rodillas porque pensamos que ningún ser humano debe ponerse de rodillas frente a otro. En su creencia religiosa si la tienen y en su iglesia pueden hacerlo pero no en una logia masónica en que somos todos iguales y se respeta al ser humano y tampoco se jura no se jura por ninguna eh, ningún Dios, nosotros prometemos por nuestro honor y nuestra conciencia cumplir con los deberes eh, que nos impone nuestra pertenencia a la masonería y creo que esos son tan importantes eh, diferenciaciones que nos hacen liberales, que nos hacen realmente una masonería de progreso, como lo es la admisión de la mujer en absoluto pie de igualdad. Cuando yo fui electa gran maestra por primera vez en el año 2001, este, no se me eligió por ser mujer, sino por la capacidad que tenía de, de poder este, conjuntar todas las expresiones que existían en nuestra institución masónica. Por lo tanto, nunca eh, tuve ni fui objeto de ninguna discriminación, creo que fue, he sido afortunada en ninguno de los ámbitos en los que he actuado. Eh, también quería agregar, este, Bruno, sobre que tú me preguntaste sobre la evolución de, de la concepción de la igualdad del hombre y la mujer en organismos internacionales como CIMAS o como CLIPSAS. Eh, la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, eh, CIMAS, eh, fue fundada en el año eh, 2002 y nuestra eh, institución masónica fue eh, una de los fundadores. Eh, de eh, esa confederación de masonería desde el principio obviamente se admitió también a la mujer en absoluto pie de igualdad se admitieron son partes de esa confederación eh, logias masculinas logias femeninas y logias mixtas pero todas tienen el el respeto y en todas se recibe a, a las masculinas reciben a las mujeres sin ningún problema y las femeninas reciben a los hombres también sin ningún problema Optaron por trabajar eh, solo en un sexo, pero sí se admiten las visitas de hombres y mujeres, que eso es importante. A su vez, Clipsas, el llamado de Estrasburgo, que fue creado en 1961, en principio solo admitió logias masculinas. Recién una década posterior se comenzaron a eh, integrar a Clipsas eh, la masonería femenina y la masonería mixta. Eh, actualmente ambas instituciones tanto en el ámbito americano como CIMAS como en el ámbito de de todos los continentes eclipsas eh, sí se trabaja en absoluto pie de igualdad hombres y mujeres
0: Bueno Miriam, muchas gracias hemos llegado al final gracias por habernos acompañado y haber brindado y compartido con nosotros tus reflexiones acerca de esta conmemoración del Día de la Mujer, y, bueno, y la participación que ha tenido a lo largo de la historia la mujer en la masonería. Esperamos, esperamos reencontrarnos pronto y te envío un gran saludo.
1: Bueno, muchas gracias eh, por este tiempo y espero poder haber ampliado un poquito este, lo que es esta, esta participación de la mujer en nuestra historia masónica. Muchas gracias.
0: Amigas, amigos, esto ha sido todo por hoy esperamos eh, que nos acompañen en el próximo episodio del de bien común el cual estaremos lanzando en el último domingo de abril muchas gracias a todos y hasta pronto.